0: programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia
1: Muy buenas tardes muy buenas tardes amigos oyentes de Radio Bolivariana un saludo muy cordial de Edison Sierra en la parte técnica y de María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa del Dicho al Hecho. Eh, tenemos eh, en Medellín eh, un proyecto eh, muy importante eh, sobre el cual hay muchas expectativas porque tiene que ver con transporte masivo. Hoy vamos a hablar de ese proyecto y es el proyecto Metro de la 80, Metro de la 80, y estamos en contacto desde Radio Bolivariana con el gerente del proyecto, Sergio López Muñoz. Con él vamos a hablar de en qué está el proyecto, eh, cómo, has, cómo ha sido el proceso de planificación o cómo fue el proceso de cofinanciación, el plazo, eh, cómo va eh, lo de las adquisición de predios. Con él, ustedes, amables oyentes de Radio Bolivariana, van a darse cuenta en qué, cómo es el avance del proyecto y recuerden que está el 354... 8430, la línea participativa de Radio Bolivariana, 1110 AM. También nos sintonizan en www.radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Doctor Sergio, muy buena tarde y bienvenido.
2: Muy buenas tardes, María Eugenia, a ti y a todos los radioescuchas que nos acompañan hasta ahora en Radio Bolivariana.
1: Bueno, ¿qué le representa hablar del metro? Del metro pues, no lineal, el que ya tenemos, sino el otro metro. Pues
2: para mí es una alegría y, y es un orgullo, digamos, que estar al frente de este proyecto. Eh, yo creo que mucho de lo que nosotros somos como sociedad tiene que ver mucho con el metro. Hace 25 años, hace 30 años, cuando estábamos en construcción, estábamos viviendo la crisis de violencia más impresionante que tuvo esta ciudad. Pero llega un proyecto como el metro en ese momento a mostrarnos que éramos como sociedad capaces de tener eh, una sociedad con, 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 con futuro, pues con, con la tecnología más vanguardista, con un montón de cosas muy importantes y eh, se, el Metro de Medellín nos hace con, conectar a todos ahí. Y en este momento, en la actualidad, estamos viendo una segunda crisis que nunca se había imaginado como fue la crisis del covid y volver a tener otra nueva línea de metro nos puede volver a tener la esperanza que necesita una sociedad como la que en estos momentos eh, tenemos con la reactivación económica que se necesita y que va a seguir fomentando la cultura metro, que al final es lo más importante que deja estos proyectos de movilidad.
1: Cultura metro, que es la que nos enorgullece, lo digo yo en particular, que nos enorgullece la cultura metro, ¿cierto?,
2: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que decirle a todos los vecinos del 80 que el metro no solo no solo va a ser una obra de infraestructura, la segunda obra de infraestructura más importante en la historia de Medellín después de la alineada, sino que hace el vecino que se va a quedar ahí. El metro del 80 se va a vecino. quedar, va a ser vecino de la gente del 80 y por eso es importante decirle que la cultura metro tiene que llegar al costa occidental de la ciudad. Bueno,
1: estas son pues las mmm, declaraciones iniciales de Sergio López Muñoz, el gerente del Metro del 80, con quien hemos comenzado a conversar hoy en nuestro programa del Dicho al Hecho. Recuerden, 354-8430. Doctor, bueno, eh, la historia a mí me parece muy importante eh, del Metro, pero yo quiero que hablemos de esas características generales de este medio masivo de transporte, características bueno. generales.
2: Empecemos porque es un proyecto de 13.25 kilómetros, digamos que va a estar sobre todo el costado occidental de Medellín. Va a comunicar de la estación Caribe a la estación Aguacatala, ¿cierto? Todo, ese, todo ese recorrido de la, de la avenida 80. Va a tener 17 estaciones, que es muy importante porque esto es importante decirlo. Con la misma tarjeta cívica que tenemos en estos momentos, cuando el metro entra en operación, vamos a tener... Conexión con toda la red que ya existe esto va a ser una línea de extensión entonces yo me voy a montar en una estación en la zona de San Juan con la 80 y con esa misma puedo hacer trasbordo en la floresta y no va a tener ningún costo adicional otra cosa importante que hay que decir es que este sistema es 100% eléctrico que va a disminuir 50 millones de toneladas de CO2 de emisiones que se generan todos los días eh, que se generan pues en, en el aire de Medellín y que digamos que estos sistemas de movilidad generan una cosa muy importante y es renovación económica y reactivación económica Metro sí. lo va a generar en, en, en el momento de su construcción cerca de unos 15.000 empleos directos que se necesitan en estos momentos más que en ningún otro momento de, esta, de este siglo en la ciudad de Medellín entonces todo lo que se viene son beneficios y como les he dicho, cultura metro es muy importante la cultura metro porque realmente en la 80 nosotros no tenemos estas líneas de extensión y yo que soy vecino de la 80, yo tengo que bajar hasta la autopista a tomar en exposiciones o en algunas de estas estaciones del centro y digamos que no he podido tener esa interacción activa con la movilidad masiva que es importante para las ciudades.
3: Bueno,
1: sí señor, entonces esas características... Uno de los aspectos que nos alegra que acaba de destacar usted, 15.000 empleos, teniendo en cuenta las circunstancias que vivimos, uno de los aspectos más positivos que le miro yo, eso lo de los 15.000 empleos, más la conexión con toda la línea que existe y que no habrá costos adicionales. Esto entonces, de acuerdo con lo que ustedes han planificado, doctor, ¿qué beneficios trae para el usuario? Conexión con toda la línea que existe, no costo adicional. ¿Qué representa esto para el usuario desde el análisis y la planificación que ustedes hicieron?
2: Pues yo creo que es muy importante decir de que, a ver, la empresa Metro es una empresa operadora de sistemas de transporte férreo público. La empresa Metro de Medellín, pues a diferencia de otras empresas que operan trenes en todas partes del mundo, pues que tienen una operación privada, buscan la operación de estos sistemas para generar algún rédito económico. La empresa Metro de Medellín, que tiene 25 años de historia, lo ha operado es para mejorar el sistema para que se cree nueva flota, para que se expanda y por eso nosotros empezamos teniendo una línea y ya vamos por seis líneas de cable, por un tranvía y ya por otro metro. Entonces realmente eso lo que genera es, primero, algo que es muy importante para las ciudades densas y es que la gente se transporte más en movilidad pública, movilidad digna y de calidad, porque tristemente ya es normal sentir los trancones, ya sentir el tema de la calidad del aire, el sentir de que no es eficiente la movilidad porque somos muchos los que vivimos en el mismo espacio territorial. Estos sistemas de movilidad masiva lo que hacen es mover mayor número de personas con mayor eficiencia, con menores costos y ahorrando tiempo. Entonces eso lo que genera son unas externalidades positivas muy importantes para la ciudad y que se necesitan porque seguimos creciendo y lo que tenemos que tener es más movilidad masiva más que carros particulares.
1: Bueno, de acuerdo con, con el proyecto, ¿cuánta gente se movilizará diariamente, doctor?
2: Nosotros tenemos un cálculo que en el primer año de operación se van a mover mil pasajeros en el sistema para hacer como una proporción en estos momentos la línea A y B, la línea 1, 2 y, 2, 1 y 2 de buses, todos los metrocables y el tranvía mueven antes de la pandemia, porque hay que decir que pues con la pandemia disminuyó el número de pasajeros y afluencia, porque pues obviamente tuvimos una contingencia de, de, de no tener pues digamos tanta gente en los vagones de un millón de personas. Entonces, ¿Un millón? Ciento, un millón. Entonces tener 180 mil en un, en un día, en, solo en este sistema, va a aumentar el 20% el número de pasajeros que nosotros tenemos en el sistema completo, lo cual realmente sí. es muy importante eh, porque eso es más personas en la movilidad masiva y menos personas en la en la movilidad particular
1: sistema completo 20%, un porcentaje sí, interesante, un porcentaje muy interesante, bueno hablemos de la historia del proyecto usted me anticipaba ahora que son 12 años, doctor de planificación urbana
2: doctora María Eugenia, nosotros estamos hablando sí. en 1980 por primera vez en un plan de desarrollo municipal de Medellín se decía que había que reservar las franjas vehiculares del corredor de la 80 porque ya se identificaba en esos momentos que la 80 era uno de los corredores de movilidad más importantes de la ciudad En el año, a partir del año 2006 en todos los planes de desarrollo del municipio de Medellín y en todos los POTs está inscrito el proyecto del Corredor de la Ochenta como un proyecto prioritario de infraestructura de movilidad para la ciudad en el año 2010 eh, se contrata el primer estudio eh, técnico ese, en, ese, en ese año se hizo un estudio por la firma IDOM eh, una firma española que llegó pues a, a identificar qué tecnología podía funcionar y qué, qué, qué características tenía este proyecto tristemente se presenta al gobierno nacional y fue descartado eh, porque no tenía, digamos, que la capacidad financiera para sostenerse, en el año 2016 se vuelve y se contrató este est otro estudio, ese estudio se hizo por la firma Arup, una firma inglesa eh, donde pues ya, ya empieza a ser mucho más similar a lo que tenemos en estos momentos, ya se dice vamos a hacer un metro ligero, 17 estaciones con las siguientes características eh, en el año 2018 se hace una ingeniería de valor de ese mismo estudio del año 2016 y vuelve y se presenta en el año 2019 por parte de la administración local, vuelve a ser rechazado y en el año 2020, en febrero del año 2020, volvimos a, a, a reconfigurar los números de demanda porque estábamos viendo que los sistemas de movilidad están aumentando la demanda. La demanda es el número más importante de los sistemas de movilidad porque te dicen cuántos pasajeros se mueven, te dice qué tecnología se necesita, o sea, es el número origen de todos los estudios. Entonces volvimos sí. a calibrar el estudio de movilidad Volvimos a presentar el estudio y en marzo del año 2020 se logra por fin el anhelado aval técnico, cierto que era como el Ministerio de Transporte diciendo, el proyecto técnicamente es viable, continúen con el proceso de la ruta de cofinanciación. Uh
3: -huh. Después
2: en ese mismo marzo se logra el aval fiscal, que el aval fiscal es cuando el Ministerio de Hacienda dice, yo tengo capacidad de cofinanciar, usted como municipio también tiene capacidad de cofinanciar avance, y en septiembre de ese mismo año se logra un tema muy importante que fue el COMPES 4003. ¿Qué es un COMPES? El COMPES es el consejo eh, de política pública más importante que tiene la nación. El COMPES dice qué proyectos son estratégicos para la nación y al volverlo estratégico es que cruzan las vigencias de las administraciones. O sea, tiene toda la capacidad de cruzar las vigencias tanto de la administración nacional como de la, de la administración municipal. Ese sí. COP 4003 se firma en septiembre y el 30 de noviembre del año pasado, del año 2020, se firma el convenio de cofinanciación, que básicamente ese convenio de cofinanciación es un contrato entre la nación y el municipio. Y ese uh -huh. contrato quedó como con las, siguientes, con las siguientes temas. Nación va a por el 70% de los recursos. Esos 70% de los recursos representan 2.4 billones de pesos. 2.4 2.4 billones de pesos municipio pone el 30% de los, repu de los recursos correspondiente a 1.1 billones de pesos y se crea la figura de ente gestor que va a ser como quien va a estar al cargo de la licitación y la ejecución del, pro del contrato que es la empresa Metro de Medellín todo esto para decir que ya hay un gobierno del proyecto muy claro unas vigencias, o sea una financiación muy clara y que básicamente lo que muestra es que se ha logrado madurar un proyecto desde hace 12 años y se logra por fin en el año pasado cerrar con la nación. Sí. Es importante decir esto, la nación nunca había cofinanciado el 70% de un proyecto en el municipio de Medellín, nunca, ni cuando se hizo el metro de Medellín fue tanto el porcentaje que ellos financiaron, entonces en esos momentos financiaron cerca del 45% de los recursos que después con unos cambios pues, que hubo y un parón que hubo llegó hasta el 55%, pero que la nación le meta el 70% de los recursos al proyecto es que hay muchísimo interés del gobierno nacional para que se haga este tipo de proyectos.
1: ¿Verdad, doctor? ¿Por qué eso, porque ese aporte tan significativo como lo destaca usted del Gobierno Nacional de la Nación? ¿Por qué?
2: Ay, no en razón. Medellín?
1: Uh -huh. Yo creo que la primera,
2: doctora, tiene que ver mucho con eh, la maduración del proyecto. Era un proyecto muy maduro. Como yo le dije, tenía 12 años de historia, procesos sobre los procesos, continuidad en los procesos. Entonces ya era un proyecto que estaba muy maduro. Y lo segundo... Y eso pues es, te lo, te lo dejo como anécdota, eh, pues llega una administración nueva, ¿cierto? La administración pues del alcalde Daniel Quintero, con un impulso muy fuerte a, a sacar el proyecto porque era algo que nos estábamos debiendo como sociedad. Entonces eso también ayudó como a ese, a ese primer arrancón que era importante con las negociaciones con la nación. Creo que tiene que ver mucho también que, que él conocía cómo funciona el gobierno nacional, porque él había trabajado en el gobierno nacional, entonces sabía exactamente a quién llamar, dónde presionar, cómo buscar, y eso ayudó mucho en ese tema. ¿Y quién lo creyera? Fue a mí otra de las razones, es el COVID. Porque en esos momentos el gobierno dice, tenemos que buscar obras de infraestructura para reactivar la economía cuando pase esta crisis. Entonces llega un proyecto como metro del 80 madurado uh -huh. con una presión fuerte por parte de los gobernantes locales con maduración y el gobierno nacional dice si aportamos es posible que se reactive la economía. Entonces creo claro. que eso fue también uno de los temas claves para lograr este 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 convenio de cofinanciación.
1: El total entonces son ¿cuántos, mil, cuántos billones, doctor Sergio? ¿Son el costo ¿no del proyecto.
2: El, el costo del proyecto, aquí una aclaración, el costo directo, o sea, lo que, lo que significa el material rodante o lo que el, pues, los ingenieros llaman CAPEX, que el CAPEX es el, el costo del, del material férreo, del, del, del sistema férreo, es de 2.8 billones de pesos. ¿Pero qué pasa? Yo el proyecto lo financio con vigencias futuras, pero esas uh -huh. vigencias futuras yo les tengo que hacer una operación de crédito para traerme esas vigencias futuras de 15 años a valor presente y poder arrancar a ejecutar desde ya. Entonces, esa operación de crédito lleva a sus 2.8 billones de pesos a 3.5 billones de pesos. Entonces, el costo total del proyecto va a ser 3.5 billones de pesos que se van a ejecutar en seis años. En seis años, eh, a partir del momento del acta de inicio.
1: Uh -huh. Ejecutar en seis años. Bueno, eso da tranquilidad,
2: ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. Da mucha tranquilidad. Eh, creo que es importante decir de que eh, en el año 2022, realmente yo creo, pues si sí es mi análisis, de que la crisis del COVID está empezando a tener ya como una luz al final del túnel con la llegada de la vacunación, pero todavía hay unos coletazos económicos y posiblemente una tercera ola, eh, realmente el año de la reactivación plena va a ser el año 2022, ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2022 nosotros vamos a arrancar la construcción del proyecto y en el año 2022 vamos a, a tener una inversión de cerca de 900 mil millones de pesos en infraestructura en la ciudad. 15 mil empleos más las cadenas de abastecimiento que eso significan porque pues hay que contratar además de la mano de obra local, las canteras el cemento, el cableado eléctrico el ingeniero sí, sí. que sabe cablear eso, el arquitecto que sabe diseñar la estación, el ingeniero civil que nos va a ayudar a hacer las mezclas de cemento o sea realmente ese año 2022 va a llegar con un cierre por fin de esta crisis del COVID que yo tengo mucha esperanza que la vacunación nos lo permita y por otro lado y muy importante por fin lograr cerrar este, este, este tema con la reactivación económica fuerte
1: Sí, bueno, muy prometedor entonces entonces lo que se está haciendo en este momento, doctor Sergio López, gerente del Metro del 80 es que, vámonos a esa fase del proyecto después de hablar de la cofinanciación eh, de la historia, ¿cierto? que comenzó en 1980 de lo que la eh, nación cofinancia, ¿en qué está entonces? Usted dice, vamos a arrancar la reactivación plena es en el 2022 ¿en qué se está trabajando ahora en adquisición de previos? ¿qué se está haciendo por la Avenida Colombia, por San Juan? por ejemplo
2: bueno, yo creo que es bien importante que hablemos de los intercambios a ver Sí. los intercambios viales se contratan en el año 2019 Cierto. Eh, fue una decisión interesante por parte de la administración del, del alcalde, del exalcalde Federico Gutiérrez, porque pues, se rechaza el proyecto, pero nosotros teníamos en ese plan de desarrollo, digamos que unos recursos destinados para el proyecto. Entonces, ellos toman la decisión de, en vez de, de, de no hacer nada con, con la 80, de contratar dos intercambios viales que iban a servir si más adelante se lograba la cofinanciación del proyecto, ¿cierto? Sí, señor. Esos dos intercambios son el intercambio de San Juan y el intercambio de Colombia. ¿Qué pasa en las negociaciones el año pasado? Se les dice, vea, señores nación, financienme el 70% y además permíteme hacerle un aporte en especie, porque yo ya estoy haciendo dos intercambios viales que se necesitan para el proyecto. Eh, yo creo que puedo decir que fue una negociación más que exitosa porque no solo se logró el 70% por parte de la nación, sino que el 1.1 billones de pesos correspondientes al municipio de Medellín, nosotros vamos a poner 220 mil millones de pesos en una obra que ya estábamos ejecutando que son esos dos intercambios entonces eso hace parte como de las negociaciones exitosas, entonces hay que decir que esos intercambios hacen parte del proyecto pero no están dentro de la cofinanciación directa ¿Cierto? Esa plata del 70-30, digamos que son las obras que van cruzando por donde van hasta los intercambios. No sé si fui sí. muy claro, porque esto es un tema de ingeniería que es bien importante decirlo. Los intercambios van a pasar por encima de San Juan y el tren va a pasar por debajo. Se necesitan sí. para la movilidad vehicular, pero que digamos que, que es, es bueno tener esos intercambios. Entonces, muy bien, volviendo <risa> a lo que estamos haciendo este año. Este año nosotros estamos en una fase de estructuración. Nosotros inmediatamente después de tener la cofinanciación hacemos tres estudios. La estructuración técnica, que ya la terminamos, que fue hecha por la empresa Metro de Medellín. La estructuración técnica es donde nosotros determinamos qué tipo de tecnología, qué sí. dimensiones. Qué, qué... Venga,
1: doctor, discúlpeme, doctor López. ¿En el 2021 estamos en qué? Repitamos en esa primera eh, detalle que usted nos dio, que no me quedó muy claro. ¿Están ah, en qué?
2: Estructuración del proyecto. ¿cierto? Ajá. Entonces, sí. en esa estructuración va por medio año. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? La estructuración técnico, legal y financiera, sí. La estructuración técnica es la estructuración que tiene que ver con eh, la tecnología, qué tipo de tecnología esperamos. Nosotros vamos a buscar una tecnología estándar, que eso es muy importante explicarlo porque es una tecnología... Que, que que se podrá conseguir repuestos después o sea, un tren también es parecido a un carro y no es buscar un carro exclusivo sino un, buscar un carro estándar un tren estándar sí. que más adelante Ajá. si necesitamos un repuesto se pueda conseguir eso eso lo dejo ahí entre comillas y, y un paréntesis grande cuando nosotros construimos nuestro primer metro eh, esa fábrica eh, no era estándar o sea, la construcción de ese no fue estándar entonces no en ese momento no logramos conseguir repuestos estándar sino que se tienen que mandar a fabricar a la medida lo cual lo convierte sí. en algo complejo, nosotros estamos esperando en este tren, que es un tren estándar, de piso bajo, de piso bajo pues para que haya movilidad universal y la gente pueda entrar sin necesidad de que haya escalas, que sea eléctrico, que tenga un, vol un, un, un voltaje de 750 voltios, pues o sea unas características técnicas de o sea, la estructuración técnica y muchos otros sí. temas, cómo hace la catenaria, cómo hacer el suelo, cómo hacer las estaciones, o sea, toda esa estructuración está ahí, cómo van a ser los sí. sistemas de telecomunicaciones, los sistemas de señalización férrea, o sea, todo eso ya está en la estructuración técnica. Eso está, está listo, la ya idea. la
1: parte técnica, ya está Esta lista, está, lista, está
2: lista. definida. Sí, en estos momentos Uy. estamos avanzando en la estructuración legal. La estructuración legal tiene que ver con todo lo que son los contratos, cómo van a ser los contratos, si vamos a hacer una licitación con dos tipos de contratos separados o juntos, que tiene que ser material rodante y obra civil la e interventoría, o si va a ser un tema todo junto, y cómo van a ser las garantías, las pólizas, todo este tema legal que es muy importante. Y la estructuración financiera tiene que ver con lo que le expliqué ahorita doctora eh, María Eugenia, y es que nosotros sí tenemos unas vigencias futuras, pero tenemos que hacer una operación de crédito, para tener Ajá. caja el próximo año, para tener ya recursos necesarios para ejecutar el otro año y no esperar que llegue la plata de aquí a 15 años, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿y en esto cómo van? ¿Cómo van en, el cómo va van corriendo... en esto? De la, lo de la financiera, ¿cómo va? Lo financiero, ¿qué es lo que nos dice? Nos va a decir en qué proporciones qué platas vamos a buscar, porque puede ser plata por, por banca multilateral o puede ser banca comercial o puede ser titularización o puede ser emisión de bonos ¿cierto? Pueden ser un montón de mecanismos de financiación y básicamente cuando nos entreguen esa estructuración eh, financiera arrancamos el segundo proceso. Yo le indique que eso va hasta el mes de mayo. En mayo ya vamos a tener los tres estudios listos. En mayo entonces yo salgo a buscar quién me financie el proyecto.
1: Ustedes le pregunto, ¿la, ¿el municipio de Medellín tiene buen, eh, ¿cómo se dice, piso...? Eh, financiero para que diga le van a prestar, le van a financiar municipio. muy
2: bueno, este proyecto no solo tiene buen piso, sino que tiene apetito por parte del mercado ¿Por ah, qué? Bueno. porque uh -huh. es un proyecto que tiene un gobierno corporativo y unas vigencias futuras aprobadas, una vigencia futura, la única forma en que una nación no cumpla es que entre en default y sería el escenario más catastrófico económicamente para un país, entonces esas, esas esas vigencias futuras son un, 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 una salvaguarda impresionante para cualquier persona que quiera y se han acercado a nosotros el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco de Fomento Europeo, se ha acercado a la Bolsa de Valores de Colombia, se han acercado a un montón de bancas locales porque realmente ellos dicen yo tengo la caja para financiar y usted págueme con las vigencias futuras, yo confío en que la nación no va a incumplir, porque sería catastrófico para la economía nacional. Entonces, claro. hay apetito, hay apetito de financiación. Entonces, yo salgo a hacer la búsqueda del crédito, eso se demora aproximadamente uno o dos meses, desde día de mayo, pasamos al mes de, de entre mayo y póngale septiembre, pues como para tener como todo el tema ya la plata puesta aquí en una fiducia, y en ese momento yo arranco la adjudicación de obra. Arranco todos los procesos precontractuales se van a presentar empresas de material rodante de todas partes del mundo se han acercado gente de China se ha acercado gente de España, de Francia de Alemania, de Estados Unidos y de Canadá, son digamos que los países donde hay fábricas de trenes se han acercado a decirles yo quiero hacer el tren de allá, entonces en ese, uh -huh. en ese mes de septiembre ellos se van a presentar a hacer el material rodante, al igual que el tema de la ingeniería civil hay empresas sí, de todas partes del mundo con experiencia en construcción de trenes que también dicen me interesa entonces uh -huh. vamos a tener un proceso lo más amplio posible, ese es uno de los objetivos que sea muy amplio y que se presente la mayor cantidad de empresas para que haya competencia en ese punto y esperamos adjudicar en diciembre de este año.
1: Muy rápido, adjudicar en diciembre.
2: Sí, uh -huh. ahí es la idea, adjudicar en diciembre es un reto que obviamente pues como, como usted le, ha, ha visto lo que le he dicho pues hay un montón de pasos previos y que cualquier paso que se retrase por cualquier circunstancia nos va haciendo imposible ese objetivo, pero con la forma en la que venimos trabajando es muy probable que en diciembre lo consigamos, tenemos un equipo sí, sí. de más de 250 personas de todas las entidades incluyendo Metro, Alcaldía de Medellín, Ministerio de Transporte, trabajándole a esto es muy probable que en diciembre hagamos la adjudicación, entonces eso sí. es lo que va a pasar este año obviamente sí, hay unos procesos paralelos este es como el, el componente más grueso que es la adjudicación de obra hay dos procesos paralelos que es por un lado el tema de la comunicación social eh, y la comunicación pues digamos que de, del proyecto con las comunidades este ejercicio que estamos en haciendo en estos momentos es importante porque obviamente los vecinos tienen preguntas obviamente las juntas de acción local los comerciantes, todo el mundo tiene preguntas y hay que socializar el proyecto para que cuando llegue el momento de la adjudicación y arrancar pues posteriormente el acta de inicio, pues digamos que no, no haya problema. Y pues, por supuesto, hay otro otro, otro otro tema importante que es la gestión predial. Y yo creo que aquí vamos a dedicarle un, un buen espacio porque es importante. Resulta sí. que en este mismo... Yo le pregunto
1: también, por lo de la comunicación social. Ya claro. se lleva, ese proceso ya se adelanta. Con los sí, propietarios señor. de establecimientos, de viviendas, por ejemplo, en la Avenida Colombia, que es donde hemos visto eh, en el caso mío más avance. Ya oh, ese proceso de comunicación, ¿cómo ha sido? ¿Qué respuesta, qué feedback ha habido?
2: Bueno, digamos que nosotros en, en, en la comunicación del proyecto ya hemos hecho cerca de unas 15 mesas, unas mesas con los transportadores. Hay transportadores que en estos momentos corren por la 80 y que, pues directa o indirectamente, se tendrán que ver afectados por el proyecto, se tienen que reorganizar para alimentar el sistema hemos hecho dos mesas ambientales porque obviamente se harán algunas afectaciones de especies arbóreas que hay dentro del corredor, pero que tenemos que buscar la forma de hacer todo el tema de las compensaciones y que pues son muy importantes para, para poder digamos que lograr la sostenibilidad del proyecto estamos sí, haciendo mesas con comerciantes, en esa nos acompaña FENALCO y nos acompaña Asocom de la 80 que es la asociación pues, de comerciantes de la 80 y que estamos buscando llegar Digamos que a acuerdos en cuanto a los temas, ellos les, les preocupa mucho el tema de los cronogramas de obra. Ellos quieren el sistema porque, obviamente, pasará lo que pasó en Ayacucho y es que pasa un sistema de estos y genera una explosión comercial dentro del corredor. Pero lo que ellos dicen es que no se quieren ir porque hagan afectaciones por cierres viales o por polvo, por todos estos temas, por estas programaciones de obra que los haga salir por pérdidas de sus ingresos, sino que haya una programación de obra que les permite hacer cierres, pero que rápidamente se habilite el comercio y que no vayan a tener ese tipo de afectaciones y puedan ser ellos los comerciantes, los comerciantes del futuro Metro de la 80. Hemos hecho eh, reuniones con medios comunitarios, hemos hecho reuniones con jales y juntas de acción eh, comunales, y pues ahí vamos. Realmente a nosotros nos falta reunirnos con centros comerciales, con clínicas, con, con un montón de grupos de interés que hay sobre el Corredor, es que el Corredor de la 80 es muy diverso y muy grande, son 13 kilómetros sí. donde tenemos instituciones educativas, o sea, tenemos una serie de actores y la idea es comunicarnos con todos ellos y socializarles el proyecto y llegar a acuerdos, que es lo más importante.
1: Venga, yo le pregunto, en esto de las mesas, ha habido 15 mesas con transportadores ambientales, con comerciantes, eh, con entidades comunitarias, Doctor, casi siempre cuando hay estos proyectos de desarrollo, el, el gran problema es la plata. La gente dice, es que no me van a dar el dinero que vale mi negocio, el dinero que vale mi, mi apartamento. En esto, ¿cómo ha sido en esas mesas que, que hay acuerdos ya o cómo ha sido la situación? Porque eso genera muchas inquietudes y muchos roces claro yo uh -huh. creo
2: que hay que hacer un, un, voy a hacer un alto acá para explicar como varias cosas. Estamos completamente de acuerdo, doctora, de que eso es una parte muy compleja y que digamos que gracias, eh, digamos que a una serie de actores que se han visto afectados y a una, sea, y a, pues ya una serie de, de movilizaciones políticas que se han hecho al respecto, este proyecto se va a inaugurar una de las cosas más interesantes eh, que tienen en estos momentos de políticas públicas que se llama la política pública de protección a moradores, ¿cierto? Sí, señor. Uh -huh. ¿Qué es la política pública de protección a moradores? Es una política pública que se sanciona en el año 2019. Es una política que dice, yo sé que la infraestructura compra de acuerdo a los valores comerciales o hacia un avalúo comercial, pero usted tiene que tener en cuenta que hay unos hechos de reconocimiento que también usted debe tener en cuenta dentro de los proyectos de infraestructura o los, por ejemplo un hecho de reconocimiento puede ser, por ejemplo el arraigo, o por ejemplo sí. las personas que no son propietarias pero son arrendatarias, o por ejemplo los valores de, tra de transporte eh, que tiene en estos momentos la persona, entonces yo tengo que trasladar mi negocio porque uh -huh. yo tengo una fábrica de arepas, yo como me llevo mi horno, si eso me implica contratar una grúa y llevármela acá para llevarla eso es un hecho de reconocimiento, yo tengo que pagar por eso, no solo es el valor comercial sino también el valor de arraigo el valor del uh -huh. trasteo, el valor de la ubicación cierto entonces eso genera sí, como... una serie de hechos de reconocimiento ¿cierto? Uh -huh. y que digamos que esos hechos de reconocimiento son muy interesantes porque digamos que el proyecto los contempló desde el momento en que estaba haciendo el presupuesto de obra, entonces yo no solo voy a comprar los predios por el valor que me arroje un avalúo comercial sino que yo tengo un porcentaje de cerca de entre el 8 y el 15 donde yo voy a entrar a negociar con ellos los hechos de reconocimiento. Entonces, un morador me va a decir, vea, es que lo que pasa es que yo no soy propietario, pero yo tengo un arriendo aquí hace más de 15 años y me voy a ver afectado por el proyecto. Entonces, yo claro. puedo negociar con ellos sin necesidad de que sean propietarios. También puedo negociar, por ejemplo, con con las personas que digamos, eh, tienen temas multifamiliares, sino personas no comprando una casa por el, el valor comercial, sino también porque ahí viven dos familias ¿cierto? entonces digamos sí. que todo eso son es una conquista, yo creo que eso es una conquista de las políticas públicas y del y, y Consejo de Medellín porque fue el Consejo, pues digamos la Universidad Nacional y el Departamento Administrativo de Planeación quienes estuvieron la formulación de esta, de esta política pública, y esto lo puede llevar usted como un anuncio pero es algo que yo ya he venido y reiterado pero me gusta comunicarlo este proyecto va a ser el primer proyecto de Medellín que va a tener política pública de protección a moradores yo no voy a comprar un solo predio hasta que la política pública esté firme, sancionada y con todos los hechos de reconocimiento claros y precisos, socializados con la comunidad para que la, la comunidad tenga los derechos de reclamo que tiene que hacer sobre alguna afectación que se vaya a hacer eso es muy importante, muy importante. ¿Ya
1: se han comprado predios no o todavía no? No,
2: no se han comprado predios. La adquisición predial esperamos que comience aproximadamente eh, todos los procesos de alistamiento. La política pública también tiene un tema de alistamiento que es muy importante y es hacer un censo social, un censo comercial, comunicarle a la gente que es la política pública, e indicarles cuáles son las herramientas para que cuando llegue yo a la hora de hacer ofertas, ellos sepan uh -huh. a qué tienen derecho. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces yo espero sí. arrancar adquisición predial aproximadamente entre eh, julio y agosto de este año. Arranco las primeras ofertas y obviamente después de la oferta pues eh, empieza un avalúo comercial, hay unos tiempos de reclamo, hay unos tiempos donde la gente puede, eh, digamos que directa o indirectamente, eh, hacer eh, el uso de esta política pública hasta llegar a un acuerdo.
1: Yo le pregunto, dentro del desconocimiento, y muchos oyentes se estarán preguntando también, Ve uno por Colombia, eh, después del 80, la primera cuadrito, la segunda, qué negocios que había, restaurantes, y eso ya no están. Ahí, ¿qué pasó entonces que, que ya uno ve que no que no están lo, el restaurante abierto y otros dos o tres negocios que había ahí? ¿Qué pasó entonces que ya me empezaron los vuel, Me ustedes? vuelves a
2: ubicar, porfa, doctora, en Colombia con el 80.
1: Sí, va, la 80, una cuadrita bajando a mano derecha, había un restaurante y otros okay, dos o okay, tres okay, negocios que okay, uno ve que ya no están,
2: pues que ya están tumbados. Sí, yo creo que es importante explicar lo siguiente y, y, y es un tema que es, es muy importante. La política pública se sanciona en el año 2019, pero digamos que hace falta la reglamentación de los hechos de reconocimiento, ¿cierto? Ajá. Eso, se llama, eso, es el, eso es el anexo 22, digamos que en estos momentos planeación municipal está avanzando en este frente para que yo no pueda, o sea, yo no voy a comenzar a hacer ningún tipo de negociaciones del proyecto sin que ese anexo esté reglamentado, porque si no es una política pública sin dientes. Y, eso, y en sí. eso le he sido súper claro, porque pues, las políticas públicas pueden ser prosa o pueden ser políticas con dientes. Entonces yo hasta que no tenga la reglamentación de ese anexo 22, pues digamos que no voy a tener la posibilidad de hacer, digamos que la parte de las negociaciones. ¿Qué sí, pasa con sí. estos dos intercambios? Los dos intercambios directamente pues eh, hacen parte del proyecto, pero que digamos que se hizo con una gerencia completamente diferente en otro año diferente y que no tienen que ver directamente con el COMPES 40 03 sino que se hicieron eh, con un recurso ordinario en el año 2019 con la DU en ese momento sí. no existía ese, ese anexo 22 de la política pública entonces se hizo unas negociaciones de acuerdo al IGAC ¿cierto? A, las, a las políticas del IGAC que digamos que, pues, digamos que no son necesariamente el marco de lo que estamos haciendo y se hizo negociaciones a partir de la ley de infraestructura entonces básicamente estas personas que están ahí se les negoció, se les pagó el valor comercial, se les dio algunas compensaciones, pero no son la misma negociación que nosotros vamos a tener con la política pública de protección a moradores, sino que nosotros vamos a tener el avalúo comercial uh -huh. y por encima de eso todos los temas que tienen que ver con, 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 con política pública de protección a moradores. Entonces son uh -huh. dos momentos diferentes que digamos que no aplican las mismas fórmulas.
1: Sí, señor. ajá, Muy válida la aclaración, doctor Sergio López. Lo invito a usted y a los amables oyentes de Radio Bolivariana a que nos vamos a unos mensajes y seguimos en un momento hablando del proyecto Metro de la 80, eh, que, del cual nos está hablando Sergio López Muñoz, que es el gerente de este proyecto, que está a cargo del municipio de Medellín y que está cofinanciado por la nación, será cofinanciado en un 70%. Vamos a los mensajes y recuerden que está el 354-8430 por si algún oyente tiene alguna inquietud. Volvemos en un momento, doctor Sergio.
0: Imagínate vivir en un mundo donde sientes que es mejor ocultar la verdad que enfrentar la realidad. Donde es más fácil morderte la lengua que expresar lo que sientes. Donde prefieres renunciar a tu libertad porque actuar por ti mismo te da mucho miedo. Y donde evitar el conflicto, no importa lo desagradable que sean las cosas, es más fácil que aceptar un cambio. Da mucho miedo, pero es la realidad y afecta a miles de personas cada año, porque eso es lo que puedes sentir cuando vives con un alcohólico. Ira, miedo, vergüenza, desesperanza. Pero hay una salida. Somos los grupos de familia Alanón Alatín y sabemos por lo que estás pasando. Para encontrar un grupo de Alanón Alatín, llama al 512-2410 o escríbenos en WhatsApp al 301-644-7669. Visita nuestra página web alanoncolombia.org Encuéntranos en Instagram o Facebook como Alanon Antioquia Escríbenos a nuestro correo alanonalatinzonaantioquia@gmail.com. Alanón Alatin, ayuda y esperanza para familiares y amigos de alcohólicos Llegué a un momento en que yo quería tanto al alcohol que ya no besaba a mis hijos para que no me olieran el alcohol que había tomado en Alcohólicos Anónimos he ganado muchas cosas, sobre todo la fe en mí misma, la dignidad, que yo la tenía por el suelo, el amor de mis hijos, que me quieren como a una amiga y como a una madre.
3: Alcohólicos Anónimos funciona. Llámenos
0: a la línea de ayuda 0180510522 o busque su grupo más cercano en www.cnaa.org.co.
1: Continuamos en Radio Bolivariana 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com Opción AM hablando del metro del 80 Otro transporte masivo que tendrá nuestra ciudad eh, Y de que tendrá una extensión de 13.25 kilómetros Va de la estación Caribe a Guacatala y nos está hablando de este proyecto Sergio López Muñoz, que es el gerente del Metro. Antes de irnos a los mensajes, estábamos hablando de los predios, que hay por primera vez una política pública de protección a moradores, que de acuerdo con la administración de Medellín, pues evitará menos enfrentamientos, menos roces y menos dificultades con los propietarios, con los comerciantes, con los transportadores, para adquirir estos predios que hacen falta, para construir el metro de la 80. Doctor Sergio, quedó muy claro que falta ese anexo, ¿cierto?, que es el derecho de reconocimiento y que esta actual administración no hará negociaciones hasta que no esté listo ese anexo. Eso queda muy claro, ¿cierto, doctor Sergio?
2: Es correcto. Digamos que eso es importante porque es la claridad que nosotros tenemos con el proyecto. Obviamente nosotros... No vamos a renunciar al desarrollo de la ciudad porque pues, es importante poder tener este tipo de proyectos porque la movilidad también es calidad de vida, pero que el desarrollo nunca esté por encima de las personas, sino que haya justicia, que sea justo tanto para el municipio como para las personas que habitan y para los moradores, para los comerciantes. Y digamos que también es un tema importante decir y es que realmente el proyecto... Hay gente que tiene la idea de que el proyecto va a llegar y va a comprar una cuadra al lado y lado y eso no es cierto, realmente lo que nosotros vamos a hacer es una reconfiguración de la sección vial, donde el tren va a ir por el centro del carril, donde se va a comprar muchos eh, paramentos, o sea, se va a comprar muchos antejardines, parqueaderos, eh, se van a comprar, digamos, que muchos andenes y se va a reconfigurar para que nos quepa, digamos, el sistema. El trabajo que hay que hacer es con los comerciantes para decirles, señores comerciantes, porque usted no tenga parqueado al frente no significa que se vaya a quebrar. Antes van a aumentar sus ventas porque va a tener un tren al frente. Y eso y eso cambia mucho las dinámicas del comercio porque yo no sé, la explicación que yo hago más fácil es que si yo iba a comprar un mueble a la 80, yo parqueo el carro de forma perpendicular eh, a la 80. Yo llego y parqueo de forma perpendicular, me bajo el carro, paso por un andén y tengo un antejardín de 3 metros para entrar al local. Realmente la, la faja de la 80 en ciertas partes es muy amplia, entonces realmente lo que hay que hacer no es comprar el predio hacia adentro la mueblería, sino que yo tengo que comprar ese parqueadero, ese antejardín y reconfigurar toda la sección vial.
1: pues bueno, Eso queda muy claro, muy interesante. Doctor, le pregunto, ¿este metro qué diferencia hay entre el metro que tenemos hace 25, 26 años y el tranvía... Eh, el otro, el primero es lineal ¿qué diferencia hay? porque me parece muy interesante después de la explicación de lo que va a pasar eh, con los propietarios con los comerciantes, ¿qué diferencia hay en los, en este metro con el que se va a empezar a construir? Perfecto, entonces a
2: ver nosotros, nosotros, esto, esto a mí me encanta es porque yo puedo hacer los ejemplos de las diferencias de los sistemas en Medellín en Medellín tenemos un metro pesado y tenemos también un tranvía en este caso nosotros vamos a hacer un metro ligero. Entonces la explicación más, más sencilla que hay es que está a medio paso entre el tranvía y el metro pesado. ¿Por qué? Entonces el tranvía, digamos, por ejemplo, tiene una velocidad promedio de unos eh, 35 kilómetros. Eh, unos, Perdón, de unos 20 kilómetros. Un metro pesado, el metro lineal, tiene una velocidad promedio de 35 kilómetros. Entonces aquí vamos a tener un sistema con una velocidad promedio de 25 kilómetros. Lo mismo, el tranvía mueve 700 pasajeros por vagón. Este va a mover 1.500 pasajeros por vagón. Y el metro pesado puede mover entre 3.500 y 4.500 personas por vagón. Es decir, este sistema está a medio paso. Y la gran diferencia que hay entre los tranvías y los metros, incluyendo el metro ligero que vamos a construir, es que los tranvías comparten vía con todos. Comparten vía con la señora vendedora ambulante, con el tráfico, con los semáforos, comparte tráfico con todo en Ayacucho uno va cruzando y el, y el tranvía va pitando y la gente se va aislando y por eso es que ellos no pueden desarrollar tanta velocidad comercial este metro es ligero y por eso aparecen los intercambios, solo se detienen las estaciones, entonces al solo detenerse en las estaciones desarrolla mayor velocidad comercial y mayor número de pasajeros lo mismo que el, el metro el metro que nosotros tenemos en la línea A, que en la línea A solo se detienen las estaciones. Obviamente ellos tienen otro tipo de segregación, nosotros no tenemos segregación física porque estamos a nivel, pero eh, digamos que la idea es un tema ya de un trabajo cultural muy importante, no significa que la gente no pueda cruzar por la 80, por donde lo hace, porque la gente aquí se acostumbra a pasar por la mitad de la calle y no debería pasar por las esquinas donde vemos el, el, el cruce peatonal. Es un tema cultural bien importante que tenemos que trabajar, pero también sí. está segregado. Es un carril segregado, como es, por ejemplo, segregado el carril del Metro Plus, por ejemplo. La gente puede cruzar, pero no debería. Debería cruzar por las cebras peatonales. Entonces, digamos que esas son las diferencias entre los tres sistemas. Pero hay que decir que es un sistema con una capacidad de movilidad de gente muchísimo más grande que la que tiene el tranvía, que es tecnología de este siglo que hay que entender que también nosotros ya tenemos unos trenes viejitos de hace 25 años pero nosotros vamos a tener trenes que van a tener posibilidades de saber en tiempo real dónde están qué velocidad llevan, cuántos pasajeros llevan para estos temas de prevención del COVID va a ser muy importante porque puede tener hasta analítica de datos de la gente que va entrando eh, vamos a tener trenes de última tecnología que van a tener respaldos eléctricos que no se van a varar, que van a tener todo lo que se necesita para que el sistema sea 100% seguro y que no vaya a tener ningún tipo de, de, de tensión en su operación comercial. Uh
1: -huh. Por ejemplo, cuando usted habla de última tecnología, y, y en comparación con el metro actual, ¿qué tendremos diferente o qué habrá en cuanto a la tecnología? ¿El aire acondicionado qué? Porque es muy bueno ir sabiendo.
2: Por ejemplo, o todavía hay, no hasta hay, que hay usted no que nunca, ¿Sí? una tendencia muy importante en el mundo con estos temas de los trenes, y son los trenes, eh, eh, le llaman anti-COVID, pero pues digamos que ya el COVID se, se dejará de ser una pandemia, pero ya hay que hablar más, es como los trenes eh, anti, antivirales, hay cinturas ¿Sí? de cobre, revestimientos de cobre que lo que hacen es que cuando los virus tocan la superficie mueren. Es muy probable que los trenes que nosotros alquilamos tengan ese tema, también pues vamos a tener sistemas de, re, de, de aire acondicionado eh, con filtros APA que van a permitir que, que, que no tengamos, digamos, que acumulación de partículas peligrosas en el aire. Entonces realmente es una tendencia de este momento y que seguramente nosotros vamos a adquirir trenes con esas tecnologías. La automatización de algunos de los sistemas es, es otro tema importante porque digamos que nosotros, la, 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 el tren que nosotros tenemos tiene un conductor que hace muchas funciones y que digamos que eso lo puede volver un poco inseguro. Nosotros vamos a tener en estos momento un sistema que va a ser un poco más automático, más seguro, que va a tener conductor, pero que el conductor va a estar haciendo eh, temas de, de, de control al sistema automático. Eh, sí. de eficiencia energética, van a ser trenes que consumen me menos energía de lo que consumen trenes más antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente la tecnología de los trenes sigue siendo muy similar, pero hay unos temas de eficiencia energética, de telecomunicaciones, de velocidades y de seguridad que pues van modernizándose con el tiempo.
1: Sí, eh, mmm, yo le pregunto también, Medellín, ¿qué experiencia tiene en cuanto a medios ferroviarios, en comparación con Latinoamérica y otros países del mundo, porque de acuerdo con lo que usted nos está informando, pues tenemos mucha experiencia, la cofinanciación, usted nos decía que hay empresas de diferentes países del mundo interesados en contratar, ¿cierto?, eh, para lo que es la parte técnica. ¿Nosotros qué tal estamos en experiencia de medios ferroviarios
2: aquí, en Medellín? Bueno, en temas ferroviarios... Nosotros tenemos una empresa que opera trenes desde hace 25 años, una empresa pública que es orgullo de todos los antioqueños, que es la empresa Metro de Medellín. Ahí que hemos formado, hemos formado técnicos expertos en trenes, lo cual nos va a garantizar de que lo que se adquiera es lo mejor del mundo porque nosotros sabemos qué es lo que necesitamos porque operamos hace mucho tiempo digamos que este tipo de trenes yo 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 siempre he dicho esto y pues es una es una cosa que es muy 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 muy, muy tema de orgullo en metro de Bogotá cuando arrancaron se este proyecto financiero se tuvieron color. que llevar se tuvieron que llevar eh, ingenieros paisas de metro de Medellín allá para hacer unos temas de empalmes tecnológicos porque no tenían las capacidades adquiridas que nosotros tenemos en estos momentos entonces yo creo que que es muy importante decirte que hay experiencia, hay gente que sabe bastante de trenes y que digamos que eso nos va a permitir lograr la técnica que se necesita para este tipo de sistemas. Sí, o sea que vamos bien. Vamos muy bien, yo creo que es un éxito los tiempos que llevamos eh, y que realmente lo que muestra es la pujanza y la técnica que nosotros hemos desarrollado en, este, en esta ciudad para tener temas ferroviarios.
1: Bueno, teniendo en cuenta todos estos detalles que usted nos ha contado, la planificación, la cofinanciación, lo que ya se está haciendo, lo que se tiene proyectado eh, ejecutar, ¿para cuándo estaría en plena operación el metro de la 80, doctor Sergio López?
2: En el año 2026 vamos a tener la operación plena del sistema, 17 estaciones, 13.25 kilómetros, integración tarifaria, un sistema eléctrico, y esto yo creo que es muy importante decirlo, en Medellín se construye sobre lo construido, esta administración va a dejar aproximadamente el 40% del proyecto ejecutado, pero la próxima administración tiene la responsabilidad de continuarlo y acabarlo, y continuarlo con los estándares de excelencia que merece un sistema de estos, entonces realmente en Medellín se construye a largo plazo, las grandes obras de ciudad se necesitan y son importantes sí
1: eh, una pregunta que po eh, una inquietud que se puede generar en muchos de nosotros usted dice la próxima administración pues tiene las garantías y tiene todo ya para terminar se deja todo dijéramos asegurado definido para que la nueva administración diga nos entregue el metro operando a plenitud en el
2: 2026 los vamos a entregar financiados con actas y contratos firmados y en ejecución vamos a entregar una un gobierno corporativo claro con el gobierno nacional, el gobierno municipal aló, aló. y, por supuesto, digamos que con, con, con todo el sistema. Entonces, esto es muy importante porque, pues, digamos que realmente lo que tienen que llegar a hacer las próximas administraciones es a continuar. Entiendo que hay una llamada, ¿sí? Sí, sí, buenas es,
1: sí muy buenas tardes. Sí, señor. Sí, doctor, Gracias. muy buenas Gracias. tardes al oyente que, que está en la línea. Buenas tardes.
3: Gusto. ¿Cómo me le va?
1: Bien, señora, usted, lo escucha el doctor Sergio y qué bueno que llamó porque ya casi se termina el programa, aunque está muy interesante. Lo escucha el doctor Sergio López.
3: Gracias, doctor López. Muy buenas tardes, mi saludo muy cordial para usted y para todos los directivos de el metro de la ochenta. La pregunta mía es, ¿hasta qué grado se van a ver afectados los propietarios de la ochenta...? Con, lo, con respecto a los impuestos que puedan causar las obras que se van a realizar con motivo de la construcción del metro de la 80. A mí me parece que eso es muy importante y no sé hasta qué grado pueda lastimar la parte económica, no solamente de todos los contribuyentes que están sobre el 80, sino también de los que estamos más arriba. Yo estoy en Fuente Clara y acaban de terminar... Una obra bellísima que es la conexión vía la burra Río Cauca entre Fuente Clara y todo el viaducto que va sobre la 80, que comunica a la 80 con el túnel de Occidente. Una feliz tarde y muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias por la pregunta. Me, me quedé sin el nombre del, 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 del Radio Escucha, pero bueno, excelente pregunta. Normalmente Medellín digamos que yo entiendo como ese contexto de la pregunta, se ha construido por valorización cierto, ha sido un mecanismo que, que se ha utilizado y se ha utilizado para financiar este tipo de obras y en este caso, y yo creo que es un tema que es muy importante comunicar el proyecto no va a ser valorización sobre la 80 ni ninguna o ni en ningún lugar de cercanía a la 80 ni en una cuadra a la redonda ni en dos cuadras a la redonda el proyecto no está financiado con valorización es un proyecto que se va a hacer con vigencias futuras las vigencias futuras son recurso ordinario de la nación y del municipio y que no va a tener afectaciones sobre los contribuyentes y yo creo que tiene que ver mucho es porque la nación, el gobierno nacional va a aportar muchísimos recursos. Entonces realmente eh, lo que nosotros tenemos que aportar como municipio que son 1.1 billones de pesos en 15 años son 50 mil millones de pesos que se puede sacar sencillamente el recurso ordinario que tiene cada una de las administraciones. Entonces... Sí. Garantía que no va a haber ningún aumento por valorización ni predial dentro del Corredor de la 80 y que todos lo vamos a poder disfrutar gracias a un esfuerzo extraordinario del gobierno nacional y el gobierno local con sus recursos ordinarios que son los de, del gasto recurrente que ya tenemos de los impuestos prediales y de los impuestos de industria y comercio y, pues, y de las otras fuentes de financiación que eh, financian los planes de desarrollo. Sí. Doctor López, la
1: gente que tenga inquietudes, aunque usted ha sido muy explícito, me parece a mí, hoy frente al avance del proyecto en lo que está, ¿cómo se contactan? ¿A dónde le mandan inquietudes? ¿A la página de la alcaldía o ustedes en qué? ¿Cómo se contactan?
2: Claro que si nosotros tenemos dos medios oficiales, eh, por supuesto, eh, los nos pueden encontrar en redes sociales como Metro de Medellín o Metro de la 80, lo cual, digamos que, que, que es. Como... Como nuestra nuestra fuente de información eh, eh, principal, ya les estoy aquí buscando un correíto para que también digamos que, 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 que tengan la posibilidad de comunicarse por ahí eh, espérenme un momento, pero bueno, yo sé que con las redes oficiales, tanto el Metro del 80 como el Metro de Medellín, digamos que van a encontrar pues digamos que esos canales oficiales en que estoy aquí habiendo el link también los pueden ver en la página web de Metro de Medellín y eh, este, este teléfono que es el, el teléfono de, 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 de las redes oficiales es 444 9598 98 y 444 9598
1: 95 y el
2: 454 sí. 88, 88 454 88, 88. le voy al correo contáctenos sí. arroba sí. Con metro de medellín punto go Punto CO. Metro de Medellín.gov.co. Cierto, pues. esos son los canales oficiales, pero también les recomiendo mucho que se acerquen a sus organizaciones sociales, tanto las juntas de acción local como comunal están en estos momentos eh, trabajando constantemente con nosotros entonces ellos van a ser los que se van a cargar de difundir las socializaciones que nosotros vamos a tener, los medios locales también nos van a ayudar mucho nosotros tenemos unas organizaciones sociales muy estructuradas y que pues digamos que hacen parte del gobierno local de la alcaldía de Medellín y que yo sé que con ellos nos podemos contactar fácilmente
1: bueno, doctor Sergio López Muñoz, gerente del Metro del 80, muchas gracias por su participación, por hablar de eh, noticias, por entregarnos información positiva que nuestra ciudad tiene demasiada. Les deseamos lo mejor en el proyecto. Muchas gracias también a los amables oyentes de Radio Bolivariana que siempre están en nuestra sintonía y a Edison Sierra que nos hizo la parte técnica. Felices sueños para todos. Gracias, doctor López.
2: Muchas gracias a ti. Feliz noche.